0: A vida não teria sentido se a arte não existisse. Seja muito bem-vindo, eu sou a Majô e esse é o podcast das cinco, onde falaremos sobre música, sobre arte, sobre artistas independentes. Sinta-se à vontade e se sinta em casa. Sejam bem, bem, bem vindos bem-vindas, bem-vindos. Este é o podcast das cinco, eu sou a Majô e hoje, no episódio 21... Temos Pedro Soares, ele que é músico, cantor, mora em Santos e só tem 19 anos, o que me choca. <risos> tudo bem, Pedro? Como você está?
1: Fala, Manjô, tudo bem? É, queria Muito desejar bom. um bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente, né? agora é boa noite, né é, uhum. mas para quem estiver ouvindo pode ser qualquer coisa, então boa vida. Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. É, sobrevivendo a esse essa, esse período de pandemia graças a Deus né é, quarentena lockdown etc etc
0: um momento bem difícil né Pedro
1: é com certeza é, acredito que para todo mundo mas acredito que a pior dor que a gente possa sentir é a nossa né e nesse momento a minha dor como músico além de ver as pessoas sofrendo né, com essa doença, não poder estar tá sendo impossibilitado de trabalhar né, pelo menos pessoalmente a gente não consegue
0: bom, eu só tenho uma coisa para te falar estamos gravando esse episódio no meio de uma pandemia e eu espero que quando ele for ao ar tenha acabado Nossa. de verdade, eu espero mesmo
1: Oh, é uma surpresa para mim, eu não sabia Eu não, 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 não sabia que, que não, não tem uma data, tem uma data definida? Não,
0: tem uma data, tem uma data, mas esse é o 21. Então ah, eu acredito,
1: entendi, entendi. Entendeu? Tem uma
0: data assim, depois eu te passo a data. Com certeza. Aqui é organização, amor, mas é, como a gente está gravando bem antes, e eu estou gravando a galera antes para né, ter tempo, porque tem muita gente... É, eu acredito que esse podcast vá para o ar daqui a um mês, um mês e meio. Então eu tô na torcida de que a pandemia acabe antes disso. Acho difícil, né? É,
1: eu também acho improvável. Mas, mas, já né? pensou a gente, eu a sabe a gente subindo cantos, isso? Né? Eu eu sabia que
0: a pandemia tem acabado? Já eu estar muito feliz. Nossa,
1: eu ia estar tá de veras feliz, com certeza eu muito feliz. Essa é a
0: expectativa. E, Pedro, você é de Santos, já morei em Santos, Sim, é Santos, meu cidade local. Maravilhosa. É, foi minha cidade por muito tempo. E eu queria que você me contasse como é para te morar aí, como que é.
1: Então, é, eu não tenho palavras para descrever assim. Eu nunca morei em lugar nenhum além de Santos, mas é, talvez, né, pelo fato de eu morar aqui desde sempre, né, eu me sinto muito confortável. A cidade ela já é maravilhosa por si só, né? Foi eleita diversas vezes a melhor cidade para se morar, né? No Brasil não sei hoje como que tá. Mas é uma cidade perfeita, cara. É, como eu sempre digo, você anda na rua, você é louco. é A mais, todo mundo, todo mundo se conhece, sabe? As, é, dependendo do lugar que você mora, né? Graças a Deus eu moro num lugar que é, que é perto da praia, né? Mas assim, a gente pode ir à praia todos os dias, dependendo né, do, do cronograma. É, agora não, né? Por conta do lockdown. Mas é uma cidade muito boa e que, né... É... Tanta gente se sente confortável aqui, né? Tanto... O próprio chorão, né? Do Charlie Brown Jr. Não era daqui de Santos, é... nascido em Santos, né? Até onde eu sei, é... mas foi uma cidade que acolheu, né? Tanto que é... tantos, tantos lugares a gente vê o rosto dele aqui. Não sei se você está por dentro, né? Mas ultimamente todo lugar que eu passo por aqui tem um rosto do chorão aqui por algum lugar. Mas Sério? É uma muito gostosa, muito gostosa de viver.
0: Que legal. É, você mora em qual bairro aí?
1: Eu sou daqui do Marapé. Nasci assim, Marapé é
0: qual assim? canal? Canal 1. Canal não canal. Canal, canal Eu trabalhei no, no Gonzaga, né? Trabalhei ali também no. Como é que fala? Perto da Conselheiro Nebias. Uh -huh. Morei no canal 3, canal 6, canal. Nossa! <risos> quatro morei tudo que é canto eu sou meio nômade não eu
1: conheço tudo aqui eu conheço tudo que pode falar que eu, eu conheço tudo
0: muito legal e você mora aí a vida toda e, e assim eu queria saber você cantor quando que Pedro começou a cantar
1: então isso é uma situação muito muito complicada né qual que é como que a, a música né é mais fácil acho que dessa forma entrou na minha vida eu curiosamente assim é, da minha família que eu cresci junto, né? Mãe, é, irmã, irmão, a galera da parte materna, né? Que eu fui ter contato com a parte materna só é, é, posteriormente, né? Mas eu cresci mesmo com a parte materna né da minha família. Eles não tinham tanto... tanto Não tinha nenhum músico, não tinha ninguém que, que tocasse ou que cantasse. Então, eu nunca tive esse, esse super incentivo, sabe? Que às vezes a galera tem. Entretanto... É, eu fui criado desde pequeno é, na igreja, e aí é aquela história que sempre se repete, né? Ah, o menino estava lá na igreja e tudo mais, aí pegava os vaquetes, tocava na bateria, né?
0: E eu era esse cara
1: que, quando acabava tudo, eu ia lá e desde pequeno e começava a tocar. E assim, resumidamente, foi assim que surgiu o meu interesse pela música. Aí primeiro eu aprendi é, 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 carrom, né? que é aquele instrumento de percussão, para quem não sabe. Uma caixa que a gente começa a tocar, que meio que substitui a bateria, depois para o violão aí começa a flertar com a guitarra com o contrabaixo, com o teclado e por fim eu, eu, eu falei assim, ah cara, parando para pensar, eu sou um cara é, minimamente afinado acho que dá para tentar esse negócio de cantor é... e aí é, é, recentemente, é recente esse negócio de cantar, assim, eu sempre cantei, sempre que faltava cantor eu sempre cantava, né em todo quanto é lugar, desde a escola, e, e, na própria igreja e tudo mais, eu sempre, ah, não tem cantor, Então vai o Pedro, então. Eu sempre fui esse cara, né? E, até aqui, mais ou menos em 2015, 2016, eu falei, ah, quer saber, vou me empenhar. Eu nunca fiz aula de nada, né? Mas eu sempre fui muito curioso, então eu pegava os um instrumento. Deixa eu que... só
0: te cortar, vamos lá, a gente vai chegar aí. Senão gente, se eu não cortar, o pessoal vai que nem Carretel falando. Vamos é, lá. desculpa. Só
1: desculpa. pra gente
0: seguir... Não, não, só, não, é, não é crítica, não. É só para gente seguir o raciocínio, porque eu quero entender. Então, na igreja, tu começou a cantar com quantos anos, mais ou menos? Você lembra? Tipo, então,
1: tá na igreja em si, eu, eu não, não, não cantava. Eu só era um, um músico chato que ia lá no final e tocava, até que um dia me chamaram para pra tocar. Mas eu comecei a me envolver assim com a música... É, de pegar o violão e tentar tirar umas músicas em casa com uns 9, 10 anos, né?
0: Caramba, muito cedo, cara. Você Nossa, acha é muito eu acho
1: que não, sabia? Eu, eu acho que é tarde. Até, até pelo fato de eu não ter me empenhado, de fato, ter feito uma aula, alguma coisa assim. Ter sido tudo de oreado, eu, eu não acho tão cedo, não.
0: Sério? Nossa, achei cedo. Pra você pegar o violão e tal e se interessar, achei bem cedo. Porque é. cantasse, provavelmente, você também criança, aquelas crianças como todos nós, devia já cantarolar, né? Tipo...
1: Então, cantarolava, cantarolava, mas nunca tive essa super pretensão de seguir no vocal, entendeu? Uhum, fui...
0: Era mais músico mesmo. É, no esportivo. próprio violão mesmo. É. Entendi. E assim, a gente vai voltar lá no que você estava falando sobre a aula de canto, sobre você estudar, mas só pra gente, né, para te fazer outras perguntas. É, em referente à igreja, como que foi para você essa experiência? Tipo, tu ficou muito tempo, você acha que a igreja te formou melhor como músico, que você aprendeu mais coisas na igreja? Porque essa foi tua base, querendo ah. ou não, foi uma das tuas bases, né?
1: Com certeza. Então, é, é, foi, foi a minha grande base, eu diria que foi a própria igreja, né? A gente depois... Enfim, vou contar aqui e aí depois eu... Conclu... acrescento detalhes, né? Mas sim, uhum. é, a igreja foi um pilar super importante, é, tanto na questão da convivência com outros artistas, outros músicos, quanto na própria vontade. Assim, a gente que é, que, que vem da igreja, a gente tem sempre a vontade de fazer da melhor forma. É, alguns não, né? Mas no geral a gente sempre tenta fazer é, da melhor forma, é, tanto tecnicamente quanto assim, colocar o sentimento, que é algo que às vezes falta em muitos artistas, é ter o feeling de colocar a nota certa no lugar certo e tudo mais. E a igreja trouxe muito isso é, para mim. É, eu não vou falar que eu super não vou mais para a igreja, né? mas é, já faz um, um tempinho acho que há uns dois anos atrás, eu parei de frequentar, né? É, foi justamente, basicamente, quando eu comecei a trabalhar com a música, né? E... Mas foi um pilar super importante, sim. Eu acho que foi, na realidade, é, é um dos mais importantes, né? Porque eu, foi o primeiro contato que eu tive de ver outros músicos, de ouvir outros músicos, e principalmente da referência gospel, né? Que tem no mundo, que existe, é inegável, né? É, de grandes artistas que... que... Tanto os que vieram do gospel, quanto os que permaneceram no gospel, minhas nas grandes referências até hoje, eh, continuam sendo, eh, óbvio, há artistas seculares, mas grandes artistas gospel, do gospel eh, que me influenciaram.
0: Então, existe dentro do gospel essa divisão né, de secular e música de Deus. Até você citou, foi por isso que eu peguei esse gancho. Uhum. É, isso me irritava muito, te irritava, porque tipo assim, ah, então beleza, existe uma música de Deus, e existe uma música que não é de Deus, não faz sentido, né? Tipo assim, pra mim, tudo que é arte é de Deus, é divino, entendeu? E aí existe essa diferença na igreja, e aí a minha pergunta, na verdade, pra você é, você acha que quando você se tornou o músico secular, que a igreja tanto fala, né, de, ah, música Sim. secular, papá, <risos> Você acha que você senti, é, teve esse pré-conceito? Você teve esse pré-julgamento das pessoas da igreja? Tipo, ah, agora ele é do mundo, agora ele não é de Deus. Você acha que isso meio que também pode ter te, entre aspas, afastado uh -huh. da igreja?
1: Então, é... primeiramente, sim, eu queria dizer que eu não, não respondo nem pelos cristãos nem tanto pelos músculos, senão, às vezes, aqui, não, não sei quem pode estar tá me ouvindo, alguém pode, sei lá, de alguma forma, levantar a mão e eu criar algum hater, de alguma forma, né? Mas,
0: enfim... <risos> Nada, é... tá livre, pelo amor de Deus.
1: Então, e, é, eu sei que existem várias linhas teológicas, vários pontos de vista quanto à questão da arte, né? Eu mesmo já pensei de várias formas, é, quando eu era criança, me ensinaram que quem canta música para Deus não pode cantar música do mundo, né? Música gospel não pode cantar música do mundo. É... Quem canta... E aí depois veio uma outra forma de pensamento que eu pensei também, que é a arte, ela é de Deus, mas ela pode ser usada de diversas formas e tudo mais. Enfim, são várias <risos>
0: Todo formas. Todo mundo chega nessas ideias, né, cara? O que tu tá falando, eu tô lembrando, eu também pensei em várias coisas assim.
1: Então, há é, vários, vários pensamentos, né? E, assim, hoje eu tenho a minha opinião, né, eu acredito que, é, de fato, a arte, ela é, ela é divina, não fomos nós que inventamos a música, a música, ela já existe, a gente só reorganiza as notas, os ritmos, etc, né, é, e sim, eu concordo que, que com uma música você pode se expressar, expressar tanto o bom quanto o ruim, mas uma coisa ela não pode anular a outra, porque... Esse é o meu pensamento, tá? É, uhum. Se eu, hoje eu tô cantando para tá Deus livre. e amanhã eu posso estar tá cantando contra Deus, e uma verdade não anula a outra, entendeu? Eu penso dessa forma. E enfim, você perguntou quanto à a, a, a igreja e esse. E concordo
0: com o que você falou, porque arte é arte, uma verdade não vai anular a outra. É. Tudo é verdade, eu concordo total. Pode
1: até ser contraditória, sabe? mas a gente conhece tantos artistas que foram contraditórios ao longo da carreira, não só nesse ponto de arte, a gente muda a cada instante, então eu não acho Exato. que uma coisa é, é anula a outra, tem, nós temos tantos eus dentro de si, entende? Que alguns eus estão ali <risos> querendo cantar uma música gospel, no dia seguinte você vai querer cantar uma música que às vezes pode é, dizer contra o ponto de vista... É, Diga-se de passagem, gospel, né? E em relação ao... Prejud... Pedro,
0: já te amei, já te amei porque... <risos> Não, porque você pensa bem parecido, concordo contigo. Show. E, mano, que bom. Muito, muito legal ouvir isso, porque eu te perguntei da igreja, justamente porque tem muita gente que vem da igreja e ainda tem aquele pensamento lá, sabe? Sei, sei. Você se descobrir como artista, é isso que você falou, existem muitos eus dentro de mim. Existem, a Nietzsche falava, né, que na mesa é, eu sento com vários deuses. eu não sei como é que era a, fra a frase exatamente, mas existem muitos deuses dentro de mim, era uma coisa que Nietzsche falava, que existem muitos, uhum. existem muitas versões de nós em Sim. nós mesmos. Então, isso, isso é muito foda, porque isso é muito filosófico, sabe, eu acho que isso está muito vinculado à arte. É muito bom ouvir isso de outra pessoa, e eu tenho um elogio para te fazer.
1: Pode fazer. Eu, eu amo ela, Gilson.
0: Cara, tu fala muito bem. tipo, Sério? Tu fala muito bem. Eu achei que você ia estar retraído, ia estar tímido. E você é uma das pessoas que eu conversei aqui, que é uma pessoa solta, sabe? Uhum. Você fala e se expressa muito bem. Muito legal isso. E você Poxa. é muito, muito novo, né? E você já tem esse dom aí de, de saber levar um papo, de conversar bem. Uhum. Cara, muito Pouco show. Eu, eu não vou tentar
1: justificar, falar por que que eu falo bem, ou por que que eu, enfim, é só agradecer mesmo, eu, não, eu também não sei por que, é, se fosse para colocar um motivo para eu falar bem e ser solto assim, o único motivo seria que eu simplesmente gosto de me conectar com as pessoas, então só de estar conversando aqui com vocês sobre um assunto que eu tenho interesse, é, eu vou estar tá falando aqui, assim, se me deixar, eu gravo 24 horas de podcast, né?
0: Adoro, pode fazer. <risos> Mas eu ensina. só vou te... eu te pauso às vezes, só pra gente poder, tipo, deixar o lance mais conversa mesmo. Uh -huh. Mas aí eu volto no que você tá falando. Tudo tá? bem, não, tranquilo.
1: perfeito. Eu acho até bom, porque... Eu tô até me policiando quanto a isso, de abrir várias abas e não fechar nenhuma, sabe? Então eu tô <risos> até com aonde a, a eu parei aqui na minha cabeça. Mas tudo bem, boa, pode boa, me interromper, vai. perfeito. É, continue, continue. É, então, é, eu parei na sua pergunta, né? Sobre o pré preconceito, o pré-julgamento que há na, na igreja e na galera da igreja, enfim. É, então, eu sempre fui um cara que, que foi muito preocupado com o que os outros iam pensar e etc. Mas, assim, depois de analisar eh, grandes pensadores e grandes ícones, assim, tanto da música, da arte, de várias, várias, várias como que eu posso dizer, quando a pessoa, ela é uma responsabilidade naquele assunto, é, não é uma responsabilidade, a palavra me fugiu agora. Enfim, uma referência.
0: Também. Uma referência. A pessoa é uma
1: referência no assunto, geralmente ela fala, ela, em algum momento da carreira dela, ela para e fala assim, oh, mas antes a gente precisa parar de se preocupar tanto com os julgamentos dos outros. E simplesmente fazer o que a gente acredita. E, sim, eu passo por julgamento até hoje, né? Eu, eu, eu recentemente, lancei um clipe. Daqui a pouco, a gente, eu sei que não é para eu soltar tudo agora e falar sobre ele totalmente agora, mas eu, recentemente, lancei um clipe que ele usava de palavras que, com certeza, a galera da igreja não estão acostumados a ouvir nas suas playlists gospel. E, e eles que
0: se fodam, a galera da igreja. <risos> eles que engulam, entendeu? Que é a sua arte.
1: Então, ah, pois é, então... <risos> Eu até entendo eles de, de não curtirem. Tá? Alguns até gostam, muitos deles me apoiam, não vou negar. É... E eu fui muito, eu fiquei muito preocupado. Mas eu percebi que, assim, às vezes, essa preocupação ela é inútil, porque é, você fazendo o bom, o, o mal, o certo, o errado, sempre vão ter aqueles que vão te parabenizar, te aplaudir e te enaltecer e sempre vão ter aqueles que vão te colocar para baixo. Então, se for para você gastar energia, esse tempo que é tão precioso, né? Que o tempo, ele não volta, né? Se for pra gente gastar essa energia, que ela esgota tão rápido e que a gente não pode reciclar ela, né? É, que a gente gaste com o que a gente acredita, entendeu? É, não que todas as músicas que eu cante sejam uma super verdade para mim, é, mas eu acredito na música boa, como você disse, na arte, na, na, na expressão dos sentimentos. Acredito que muita gente... É, sente a mesma coisa que eu sinto e que aquele cara que compôs aquela música sente e eu vou cantar para essas pessoas também sabe eu não 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 Sim. me importo tanto des, desculpa mas é, eu não me importo tanto mais com essa esse esse prejuízo mais óbvio né é um fardo que a gente carrega todos os dias a gente acorda pensando ah e se eu postar isso se eu postar aquilo que vão pensar não é só na igreja né mas hoje em relação à igreja eu sou um pouco mais liberto desse desse uh, dessa cruz assim que eu mesmo colocava em mim saca
0: na verdade não é que você colocava em você te colocaram a cruz né amor?
1: É, é que é uma suposição sabe é, é, é sempre a, a partir da nossa própria óbvio acontece isso é corriqueiramente até mas isso 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 é mais um demônio que está na nossa mente. Demônio no sentido de... É um pensamento que está na nossa mente, sabe? De o que vão pensar. Mas, na realidade, é, é, é... às vezes, as pessoas nem estão pensando tanto na gente. Elas nem se não, preocupam tanto com a gente.
0: Não, exato. Ó, eu ouvi um, uma terapeuta falando que fizeram um teste, tipo, pegaram... Eu não lembro a história direito, mas era mais ou menos isso. Pegaram um cara... X, aí, tipo, cortaram toda a calça dele, tipo, rasgaram. Eu, se, eu espero que não esteja errada na história, mas era uma parada assim: rasgaram a calça dele, ele ficou com a calça toda rasgada lá num determinado ponto onde passava um monte de gente. Aí fizeram um teste científico, tipo, para ver se, se muitas pessoas notavam que a calça dele estava rasgada. E aí foi notado que, tipo, quase ninguém reparou que a calça dele estava rasgada e toda zoada e toda suja, enfim. E aí, ele achava que, tipo assim, na vergonha dele era o wow, alto, todo mundo tá me olhando, meu Deus do céu, vou me enfiar num buraco. Mas a verdade é que, com esse teste, observaram que ninguém reparou. Então, às vezes a gente acha que muita gente tá se importando muito com a gente, e a pessoa não tá nem aí, é. a pessoa tá vivendo a vida dela. Às vezes isso é muito do ego também, do ser humano. Tipo, ah, eu não vou fazer tal coisa porque tal alguém vai pensar é. antes de mim. Mano, você tem que viver, porque, como você mesmo disse, a vida é só uma. E a única certeza que a gente tem é a gente vai morrer, é. É só isso. É. Então, é. viva.
1: Concordo, é. Então, esse é o meu posicionamento quanto a, aos julgamentos e etc.
0: Muito legal. E, e agora, o que tu falou da igreja, é, esse papo é muito complicado mesmo, é muito difícil falar disso, não é, não é um assunto fácil... Mas toda essa, essa preocupação tua, tipo assim, o que, que as pessoas vão pensar do meu clipe, das coisas que eu estou falando agora? Talvez é, porque tu tem ainda um público que é da igreja, entendeu? que te acompanhava na igreja. É. Aí tu tem essa preocupação, porque isso foi pregado lá para vocês, sabe? Naquela época, naquele momento. Eu estou eu te falando que eu senti isso na pele, eu era uma cantora gospel, de ir cantar em igrejas quando era mais nova. Então, eu tinha meu público gospel. Quando todo mundo me viu cantando essas músicas que eu canto hoje em dia, foi um choque também. Então, eu passei por isso. Mudei de cidade, mudei toda a minha vida, entendeu? Uhum. eu não sei como que é isso. É complicado. Mas aí chega um momento de maturidade que tu começa a pensar assim, mano, foda-se, é a minha vida. É. As pessoas não têm que interferir. As pessoas têm que entender minha arte. E se não quiserem entender, bem. é um problema... Mas tudo bem,
1: entendeu? É, de boa, tranquilo. Se você não quiser, só não dá play no seu Spotify. Se você não quiser, é. se você não gostar disso, preferir o Pedro Antigo, sei lá, eu te gravo um áudio, te mando, você ouve, entendeu? <risos> é de boa. É óbvio que a gente às vezes fica com medo da, da reprovação, da fofoca, mas é isso também, são outras coisas inevitáveis. Sei lá, se o, 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 o deixa eu pensar, se o Dijavan já foi criticado, entendeu? Por que eu, tão pequeno na minha realidade aqui de Santos, no Marapé não você, entendeu? Então eu fico tranquilo quanto a é isso, porque eu sei que sempre vai existir, sempre vai haver aqueles que falam mal, aqueles que falam bem, aqueles que dão simplesmente o parecer da situação honestos, né? Eu, eu, eu gosto de pessoas que são honestas, que elas falam assim, pô, cara, eu não gostei muito desse trampo teu por causa disso, disso, aquilo... A gente assim, sabe? Não quero também pessoas que fiquem é, 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 me passando a mão na minha cabeça e dizendo que tudo que eu faço é muito bom, sendo que muitas vezes não é, entendeu? É... Então, eu, hoje eu, eu me despreocupo um pouco mais, me desprendo um pouco mais desse público, porque eu sei que cada pessoa é cada pessoa, cara. Às vezes eu vou fazer uma arte e, e mil pessoas vão gostar, às vezes eu vou fazer uma arte e todo mundo vai reprovar, entendeu?
0: Sim, é isso mesmo, você
1: tá Você falou sobre a, a sua carreira e tudo mais, e há esse choque mesmo, assim, é, é que é um pouco mais difícil quando a gente simplesmente vira uma chave, mas quando a gente vai aquecendo e tal, a galera vai falando assim, ó, oh, eu gosto de fazer isso também e tal, eu acho que por conta disso a galera não me, 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 me fuzilou tanto, quer dizer, não tanto que eu saiba, né? Pode, ter, pode estar acontecendo nesse momento, eu não sei. Mas a questão é que é, é, isso não foi é, é, um choque para ninguém, porque todo mundo já sabia quem eu era. Eu sou muito de me mostrar quem eu já sou, sabe? Eu não, 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 não... eu sou vários deus, claro. É, mas eu mostro todas as pessoas que eu sou para se, se a pessoa chega em mim perguntar, oi Pedro, tudo bem? Eu já mostro todos os personagens que eu tenho dentro de mim, entendeu?
0: Tá certo, mas você não acha que, por exemplo, muitos artistas sofrem isso que você tá comentando? Cara, acho que é um sofrimento geral, né? Tipo, cara,
1: eu, das... eu assim, eu, eu acho que não tantos, porque nem todos passam por isso. Alguns nem têm a coragem de, de, de virar essa chavinha e tudo mais, mas eu sei que acontece é, com, 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 com frequência. Porque a gente pode ver sempre que há um artista gospel cantando música secular, há um escândalo no mundo gospel. E sempre que e há um gente, artista é secular cantando música gospel, é, há um escândalo no mundo gospel também. Porque as pessoas, elas simplesmente não conseguem associar, é, 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 desassociar, melhor dizendo, o artista da arte. Sempre que a arte, cara, é aquele momento, naquele segundo e tudo mais, ela pode dizer sobre uma vida inteira. Mas ela também pode dizer sobre um dia só da tua vida, entendeu?
0: Meu, é complicado, né? É, e, e assim, você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que o brasileiro não consegue desvencilhar a arte gospel e a arte, entre aspas, secular. Porque lá fora é tudo igual. A música gospel americana toca na, na música no, na rádio secular, não né? existe essa rádio gospel, rádio secular, sabe? Olha,
1: não sabia disso interessante, é, é um bom, bom ponto, é. eu não sabia disso,
0: não. Aquela música da Rise Up, and I'll rise up, na, 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 na. mano, é gospel, se você for parar pra analisar, aquela música, de da, é, eu esqueci o nome da menina agora, mas a é uma música também bem conhecida, tipo Hillsong, Hillsong toca na não, rádio Eu não sabia, da...
1: uhum. interessante, interessante, as pode ser que seja um problema do brasileiro, Kirk de
0: Franklin, parte. é, é um problema cultural. Rótulo,
1: enfim, né?
0: É, mas é que eu acho que é também, por quê? Porque aqui no Brasil, não é que nem lá nos Estados Unidos, tipo assim, existe essa separação é, católico, o cristão católico, o cristão protestante, né, que é o evangélico, eu acho que também tem por causa disso, sabe? Ah. Daí meio que não é uma coisa normal, se você for ver lá nos Estados Unidos, todo mundo é protestante, todo mundo é gospel, todo mundo é da igreja. É, eu acho que então, também... pra ele é normal ouvir esse, essas coisas, porque também... tá pouco na cultura dele, entendeu? Não, pode continuar. Eu pode acho falar. que também
1: é uma questão de, tipo assim... Pode ser uma impressão minha bem mal formada, mas às vezes dá a impressão de que o, o americano, ele sabe apreciar o que é bom, o que é ruim. É, melhor, ele sabe diferenciar o que é bom, o que é ruim e apreciar a arte boa, sabe? Tipo assim, é, você vê, é muito melhor ouvir uma música... Na maioria das vezes, né? Ouvir uma música gospel americana. E geralmente a música gospel americana, ela faz muito mais sucesso, a boa do que a, a, a medíocre ou do que a, a ruim, tanto que eu nem conheço. Todas as músicas gospel americanas que eu conheço são muito boas, são de grande qualidade. E aqui no Brasil tanto a secular quanto a, a, a gospel, às vezes elas, 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 elas é, é, não passam pelo, 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 pelo teste básico, né? Tipo de afinação, de noção básica de ritmo, de harmonia e tudo mais. E lá na gringa os caras estão muito lá na frente. Tanto quem faz música quanto quem ouve, né? E principalmente na música eu gosto.
0: Concordo. Não devia ter essa separação, infelizmente tem. Eu queria falar agora, né, que você que eu te cortei aquela hora. <risos> eu queria perguntar para você e aí, como que foi estudar? Porque você falou que começou a estudar, né?
1: Sim, sim, estudar música, você diz, né?
0: Isso, como que foi?
1: Então, foi bem da forma bem brasileira, mais brasileira possível, sabe? É, é, como qualquer outro tocador de legião urbana, de, de faculdade, eu fui lá, pesquisei as notinhas no Cifre Club e aprendi a tocar a primeira música, todo mundo falou que estava muito bom, mas na realidade estava muito ruim, é, e depois de muito <risos> tempo eu fui perceber que estava muito ruim, né? É, eu falei que eu comecei a tocar com 9, de 9 para 10 anos, é, mas eu comecei a realmente entender O que, que tinha por trás da música Para ela ser tão boa aos meus ouvintes é, é, Por volta dos 15, 16 anos Quando meu irmão me apresentou é, é, O Djavan, até então eu não conhecia E eu sempre fui muito movido por desafios E ele falou assim ó, tu, tu é um cara bom, cara Como eu sei que você é bom Você vai conseguir tocar essa música até o final do dia Se eu não me engano era meu bem querido do Djavan e eu vi que eu não sabia nada, porque eu não conseguia tocar aquela música que, na época, era super difícil, né? E aí eu comecei, por, pela questão do desafio, a devorar as músicas do Javan eh... todos os dias, ouvindo e tentando tocar. Até que eu comecei, naturalmente, a conseguir enxergar um padrão nas músicas do Javan e nas outras músicas e tudo mais. eu falei, cara, o que, que é esse negócio desse padrão? foi quando eu comecei a pesquisar no Google mesmo, no YouTube, etc., é, é, sobre as músicas do Javan, como ele fazia essa composição, é, é, a questão de do campo harmônico, que foi um divisor de águas na minha vida para eu aprender, entender a, a, os intervalos e a música no geral. E eu comecei a querer entender aquilo, e foi isso que me deu a base, né? É, é, que hoje eu tenho, né? Não me considero o melhor de todos, mas muitos aqui na minha cidade me consideram um, um excelente violonista, né? E por conta do próprio Diavan e dessa curiosidade e desse, dessa vontade de, de vencer os desafios que a vida traz. E, enfim, e aí eu fui buscando outros outros artistas, como do gospel, né? Não sei se você conhece o João Alexandre, que é para mim, acho que é um dos melhores, um dos melhores violonistas. É, que existem atualmente no Brasil. É, o Nelson Faria, que é um, um guitarrista, né? Que deu aula nas, na universidade. É, não lembro o nome da universidade, mas deu aula de música na, na universidade americana. E foi assim que eu estudei, sabe? De orelhada, é, é, pedindo ajuda, mas não fiz aula, né? Mas eu considero. Mas
0: isso é aula!
1: Considero, é, considero <risos> aula, porque, assim, cada um aprende de uma forma, sabe? Eu me arrependo de não ter feito aula de instrumento. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que Deus escreve certo por, por linhas tortas, sabe? Eu acho que, da forma como foi, foi até bom. Porque eu formei muito bem as minhas referências, eu considero, pelo menos, isso. É... Aprendendo assim, ouvindo uma música e falando, cara, preciso tocar isso. Aí depois, cara, preciso entender por que, que isso é tão bonito. E aí foi evoluindo, né? Depois de meu bem-querer, fui... o meu grande desafio foi Flor de Lis, que é uma outra música do Djavan. Depois de Flor de uhum. Lis foi encerrado, que aí já era um desafio mais rítmico. Aí depois ele fala assim, ó, oh, se tu é bom mesmo, tu toca isso daqui. Aí me apresentou o John Mayer. Enfim, é assim que eu fui estudando, né? Tentando reproduzir. Car... Uma das frases, desculpa até estar tá me prolongando, mas uma das frases, não lembro se é do próprio João, mas ele disse que para você fazer música não tem muito segredo, é ouvir e reproduzir. É, até um tempo que você vai estar tá reproduzindo tão <risos> bem, tão bem. Você tá começando a criar em cima do que você reproduz, daquilo que você ouviu, enfim. Eu acredito muito nisso.
0: Mas tu não tem que pedir desculpa, gato, é, pelo, por, tipo, se prolongar. Pelo amor de Deus, eu gosto é que fale que mesmo. Bom, que bom, que bom. daí... Nossa, que negócio flui, sabe? Uhum. Eu, eu tenho que fazer um monte de perguntas, às vezes, para algumas pessoas, porque a galera não deixa fluir.
1: Ah, sabe saquei,
0: cantinho. saquei. Só, tipo... Eu queria falar, é, falar algumas coisas, cool. <risos> porque o podcast não é entrevista, tá? O podcast ah, não, é claro. É, tipo concreto, é por isso que eu ponto, é, só para a galera também entender, mas sabe o que eu queria te falar? Isso que tu falou, tipo, ah, não, não, não fiz aulas, mano, essa maneira que você estudou é a melhor maneira, tipo assim, olha, deu um insight aqui, mas por que, que será que essa música é assim? Por que, que será que o campo harmônico é assim? E por que não sei o quê? Aí tu vai vendo esses porquês e pegando as sacadas e vai buscando as respostas. É isso que é estudar, entendeu? É, eu concordo. Muita gente aprende muito mais na internet, sendo, entre aspas, autodidata, do que em escola convencional. É. Tem um método. É,
1: às vezes às vezes eu, eu sinto muito isso, sabe? Eu conheço alguns amigos que fizeram aula e eu sinto que o tanto de dinheiro que eles deram para uns caras meio pilantra, sabe? Que ensinaram para eles todas as escalas possíveis, todas as técnicas possíveis, mas não ensinaram eles a ouvir primeiro, a ah, ouvir, sentir, olha como isso é gostoso, sabe? Porque eu sinto que era antigamente como as pessoas aprendiam, óbvio, sempre existiram os estudos, mas não sei se você já ouviu. A biografia, por exemplo, do, do assistiu, né, do... Qual o nome? Do James Brown. Que ele foi simplesmente criado na igreja também. É, é, é... Criado não, né? Foi a igreja um dia, gostou muito, falou, vou ser que nem esse cara. E começou a cantar. Aí um dia é, 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 chamaram ele... Chamaram ele não, perdão, ele tava num baile. Olha que história louca. Ele tava num baile, né, daqueles... Da antiga que tocava funk, o funk verdadeiro, né? E, e aí o cara foi no banheiro Ele começou a cantar Tipo, colocou o baile Tipo, pra cima e tal E, enfim eu acredito também nisso Muito nisso Música é muito intuitivo, sabe? É muito aquele negócio de você sentir e se conectar
0: Concordo, total, é, é tipo ligado com a alma, né, uma é, parada com certeza. muito foda, quem não é músico não deve entender o que a gente tá Pro falando, metis, mas... ai maconheiro, fica maconheiros, é. <risos> que papo é esse, mas não é, é que é uma coisa assim, você falou, eu até assim me debrucei no sofá e fiquei, ai a música, realmente, é muito foda. Porque realmente dá aquela coisa, né? Aquela, aquele frio, é. a, a música é tão linda, tão foda. Isso é muito legal. Cara, me fala mais aí de, dessas histórias assim, de, de artistas que você curte. Eu adorei saber isso do James ah, Brown. Não sabia. É, então,
1: deixa eu pensar uma, um outro artista que é uma referência para mim. É, um pouco inusitado, eu... eu foi muito na adolescência, né, uns, quando tinha uns 12, 13, 14, antes de conhecer o Javan, né, digamos assim, eu é, fui muito influenciado pelo Humberto Gessinger, não sei se você conhece, é o vocalista do Engenheiros do Havaí. Tanto que eu tenho todos os CDs aqui, tem alguns livros dele também. Se você falou de biografia, muito interessante. Ele é, assim, completamente oposto. Foi um cara que, não vou falar que ele teve muita grana, mas assim o James Brown, não sei se você sabe da história dele, mas ele foi muito muito zoado mesmo. A mãe dele era prostituta, é, o pai dele batia na mãe dele, então a mãe dele fugiu e foi se prostituir, né? Era assim. O Humberto Garcez já teve uma 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 uma, 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 uma criação diferente. É, não tô falando que foi fácil para nenhum deles, né? A vida do músico é difícil todos os dias para todos os músicos, né? Enfim, mas ele já teve uma, uma história diferente, conheceu os amigos na faculdade e, e formou a banda, e, rapidamente já estava fazendo show pelo Brasil inteiro, é, Engenheiros do Havaí, né? E gozado, né, você perguntar sobre outra referência minha, Humberto Gessic é uma grande referência para escrever, né? Ele escreve muito bem, é um grande poeta aí da música brasileira. E também teve muita influência Porque eu também, assim, foi muito importante esse network na escola, sabe? Com os moleques que tocavam violão tal Não sei se você chegou a conhecer, mas eu estudei ali no Ayrton cena É uma escola que só tem terrorista, tá ligado? E tipo assim, eu era um desses <risos> terroristas, velho E a, o, 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 esse networking foi muito bom, cara com a, com a galera da escola e tal, tocar violão é, é, E gozado, né? Outra coisa que eu vou pontuar, é... que eu sempre quis dizer isso e, e nunca tive, talvez, a oportunidade, né? É... Às vezes, quando a gente está na escola, né? Ou em outros grupos é, 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 da vida, assim, no geral, profissionais, né? A gente se, se enxerga como, talvez, o um patinho feio ou o, mais, o menos capacitado para tal coisa, né? E eu me via muito nessa situação na escola. Não que eu... Me, me sentisse o pior dos, dos músicos da escola, né? Mas eu me sentia um pouco esse, esse cara que não não tinha lugar de fala, entre aspas, sabe? Tipo, quando eu pegava o violão para tocar, os caras já começavam a zoar, é, tipo assim, eu era aquele cara que o violão ficava desligado e tal, mas gozava, eu sempre gostei muito daquilo, né? E hoje eu converso com os meus amigos, que cresceram junto comigo, que abandonaram a música, o violão, a, a bateria e tudo mais. E a gente até dá risada, falando assim, cara, quem diria que um de nós não ia dar ouvidos a tudo que, que, que diziam pra gente ia, de fato, seguir em frente? Acho que isso vai muito também é, do que a gente é, tá ligado? De verdade, e do que a vida quer da gente, saca? Eu poderia ter feito um milhão de coisas justamente por ser o patinho feio mas não, graças a Deus é, é, a vida foi colocando eu fui simplesmente fazendo o que eu gostava e a vida foi colocando as oportunidades na minha frente né? e eu não as desperdicei até hoje, pelo menos não estou desperdiçando, espero que não continue dessa forma
0: Vai, vai continuar dessa forma, você não vai desperdiçar, porque muita coisa boa vai aparecer ainda. Porque para pessoas que nem você, que tem esse perfil de ir atrás, de buscar, de querer, de ter vontade, as coisas acontecem. Amém. Porque você faz essas coisas acontecer sabe? Então, isso é muito fato, você pode ter certeza. Todas as pessoas com perfis assim, essas pessoas alcançam coisas. Essas pessoas conseguem chegar onde querem, porque elas são inteligentes, elas sabem sacar o que precisa fazer, o que precisa falar, e conseguem ali comendo as beiradas, uhum. entendeu? Você nunca vai ver uma pessoa que tem o teu perfil fazendo qualquer coisa, tipo, não tendo sucesso, Saquei. entendeu? Não tendo, não digo sucesso, e tipo assim, ai, ah, sou sabe, um empresário ninguém, ah, tá com muita grana, não é isso que eu tô falando mas sucesso, tipo assim de alcançar uhum. o objetivo ah, eu queria fazer tal coisa e eu fiz fui lá e fiz, não tinha recursos eu não tinha como fazer mas eu fui lá e fiz, porque, cara, isso é muito foda, tu falar e aprendeu coisas sozinho, porque tu aprendeu sozinho, então tu falou, me interessei por isso por aquilo, mesmo tendo esse empecilho aqui um outro acolá mas eu fui e consegui ser muito foda no que eu faço. Então eu super admiro, cara, Poxa, show,
1: show, fico feliz, fico feliz, verdade. Fico feliz.
0: E como que tu conheceu a página do RB, né? Porque a gente se conheceu por lá, inclusive, quando eu soube que você era de Santos, eu falei: uau, amigo, eu era de Santos, me conta! A gente trocou uma ideia legal, achei você super legal. Falei, nossa, cara, esse menino é muito legal. <risos> conheceu é a página do R&B, conta para mim, conta pra gente que tá ouvindo. Então,
1: eu é, é, conheci o próprio gênero do R&B, sou novataço do gênero do R&B, já, já tô produzindo bastante coisa, inclusive do gênero, mas é, eu comecei mesmo a consumir há cerca de dois anos atrás, sabe? Coisa assim, sabe? Que ex namorada te mostra, e tu não dá valor na hora e depois tu começa a consumir. É justamente isso, pois justamente isso aconteceu. Eu sempre fui muito fã da, 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 da música... Eu tô começando bem do começo, né? Mas é que tudo isso desencadeia em na, 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 como eu conheci a página, né?
0: Fica à vontade. Enfim, mas
1: eu sempre fui, fui muito fã da música negra no geral. Então, eu sempre consumi artistas. Eu sempre fui muito fã do Bruno Mars. Eu sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de algumas músicas, não vou falar todas, mas da Beyoncé, da, da época que ela tinha um grupo lá com as irmãs dela, do Boyz II Men.
0: É, eu não sei falar inglês,
1: então... Eu arrisco às vezes, mas eu não sei. É, mas sempre fui muito fã, sabe? E principalmente da música, da música... Até da música gospel americana e da brasileira. A negra, né? Vamos dizer de artistas como é, 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 o próprio Kirk Franklin, o Fred Hammond, o Marvin Sepp. Aqui no Brasil tinha o, o, o tem tem ainda, né? Que isso? Ele não faleceu? O Renato Max, é, o Júlio César.
0: Meu Deus, eu já conheci o Renato Max, Poxa,
1: um... Ele é um, uma figura assim absurda. É, quando é, é, ele é assim, não tem nem o que falar. Enfim. E, então eu sempre fui muito fã Mas a nomenclatura R&B Ela nunca foi familiarizada a mim Assim como não é A muita gente, né? Tipo, muito, pouca gente ainda conhe... é, 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 Pouca gente ainda sabe Sobre a nomenclatura Russian Blues, R&B, Trap Soul Etc, né? É, e eu era uma dessas pessoas que gostava Ouvia, mas não sabia O que era, sabe? Eu não, não sabia nem classificar e, e aí eu aprendi, né, através do, do acho que é um clássico, né, do, do, dos dias atuais, daqui a uns 40 anos, isso ainda vai ser, tipo, evidências pra gente, né, que é Best Part do, do Daniel Caesar com a Her, né, foi essa música que me apresentou pro gênero, e aí comecei a consumir, tipo, nervoso mesmo, tipo, Jack de, de, de Kiss, o, o próprio Daniel Caesar, a Ella Mai, a Her, Sam Walker, e fui consumindo, assim, em 2019, é... e aí eu falei, cara, quer saber, mano, e se eu, eu, eu tava compondo mais pra uma linha mais de Javan, eu falei, cara, o R&B, ele tem mais uma cara é, de atual, e eu gosto muito, me identifico muito, porque eu sempre fui muito fã de rap, e o rap, ele flerta super com o R&B, tem até gente que diz que o R&B é um sub subgênero do rap, né, é... Eu prefiro não opinar, né? Pra não depois não chegar em mim e falar assim, ó, errou aqui e tá? tal. Eu não gosto de errar particularmente.
0: Não, mas, mas você tá certo. Não, acho que não subgênero seria a palavra, mas também. É, tá bebida fonte, sabe?
1: Tô... E algo é bem atual. É, e eu sempre é... fui muito fã de trap, de rap, de. Sempre não, né? Trap não, mas rap sempre consumi bastante. E eu, assim, por crescer aqui no Marapé, aqui o que toca sempre é, é funk, sabe? Também não sou um grande fã de funk, mas cresci, assim, com essa malandragem, sabe? Que, às vezes, o Djavan não podia me oferecer. Eu falei, cara, eu vou tentar produzir essa parada. É... Mas antes de produzir, só conhecendo, eu já conheci a página. Só que, tá ligado, né? Quando eu comecei a seguir a página que eu vi Gul seguindo, via Kemi seguindo, que são referências nacionais né do que a gente está tá fazendo hoje, quando eu vi, eu falei, bom, vou seguir aqui como quem não quer nada. Se eu não me engano, a R&B Torres, o Torres, né, que chama Torres segue, ou seguia, enfim. Eu falei, vou seguir como quem não quer nada aqui, porque, enfim, não tem espaço aqui. E aí, depois de tanto tempo seguindo, é, é, decidi colocar esse projeto de produzir a R&B para girar. Recentemente, sei lá, dezembro do ano passado, eu falei, vou produzir umas paradas aqui. Dezembro, não. Você produz... Não, não. É, produz o que eu digo é de criar. Ah,
0: tá. de, de, Criar é e alguém produzir. Exatamente. Ah, tá. Produz,
1: é. produz é, é no sentido da palavra mesmo, de produção, sabe? De, é, de, de criação, sabe? De falar, é, é, de pegar uma matéria-prima, transformar e, não, e lançar. Não, sim, entendi. É, hum. Enfim, eu falei, cara, é, vou começar a produzir aqui, vou ver quanto que eles cobrariam, porque eu vi que eles sempre postavam é, é, conteúdos de R&B, eu falei, pô, vou chamar, né, dependendo do preço, vale a pena eu jogar o meu vídeo lá e tal, e aí quando eu vi, cara, a simpatia, acho que foi o Nassor que me, que me recebeu, mandei mensagem, eu lembro até hoje, tava ali, não sei se você conhece a, a pracinha ali do, eu morei no BH também um, uns seis meses, e eu tava ali no. Inclusive é a quebrada que o chorão encostava quando, quando, quando tava aqui em Santos.
0: Conheço. E eu tava
1: por ali, pá, ah, lembro até hoje, mandando mensagem assim no. no, no...
0: Quebrada que não é muito quebrada, né? Porque quebrada em São Paulo é quebrada, ali não é quebrada, ali é classe. Ah, mano, Merde. sei lá,
1: pra mim. <risos> Eu considero que tá ligado, mano, tipo assim, pode não ter fuzil pro alto, mas tem pobreza da
0: mesma forma. É, só pra, só pra contextualizar a ah, galera, tá. porque não é, não, é tipo, quebrada, quebrada é São Paulo,
1: tranquilo de é tranquilo
0: É tranquilo, é.
1: Mas, é, enfim, é e aí eu, eu conversando com ele no direct, ele, não, mano, a cena só tende a crescer, chegar mesmo, a gente curtiu do teu som vamos divulgar conforme tu vai permitindo. E aí eu, eu fui entrando no grupo, entrei em um grupo aqui, um grupo ali, e quando vi, sei lá, a Kemi, que para mim é gigante já, tava me seguindo, entre outros artistas é, é, que eu só, só ouvia, é, né, no, no, no Spotify, no, no Spotify não, né, que eu utilizo o YouTube, mas que eu só ouvia e admirava, tava lá interagindo comigo, respondendo meu meu... meu meu, meu story, enfim. E eu, do nada, fiz parte dessa família aí, tô no bonde, tá ligado? Foi assim que eu conheci, mano, fui do nada, tá ligado? Tudo na minha vida acontece assim, na curiosidade, e aí eu, do, do nada, eu tava no grupo. E então, e aí você falou, desculpa até, tá me prolongando novamente, mas você falou... Não,
0: não pede desculpa, não. Continua, que eu tô amando. cidade de
1: Santos. <risos> e aqui em Santos, assim, tu fala R&B gera um eco, porque ninguém te responde, ninguém sabe o que é, né, é, entre aspas, né, já tem bastante gente conhecendo, mas a questão é que, para quem faz, ainda é muito difícil fazer, vender um show de R&B, é, é, cantar R&B na noite, é, um vídeo de R&B bombar, enfim, ainda é muito, está começando esse mercado aqui na Baixada Santista, e até... Só conheço mesmo um artista que veste mesmo a camisa do Orinbi, que produziu, lançou, né? Que é o Tauan. É... Só que, assim, a gente não, não, não é amigo nem nada, a gente só é artista, se respeitam. Então, é pouquíssima gente. Quando eu vi que você era de Santos, falei, tá maluco? Tanto você quanto o, o, o seu amigo, o, uhum.
0: o Binho. O Exatamente, a gente o já tá... é, mudou, Agora... mudou
1: o nome artístico. O Nine. Que, inclusive, a gente tá até trocando ideia para projetar alguma coisa Algum material, sei lá A gente só trocou uma ideia por oh, cima Se ele
0: fechar com você antes de fechar comigo Eu vou parar de ser amiga oh, dele Mas,
1: ó, oh, vou <risos> te falar, há uma grande probabilidade Porque a gente tá perto, velho Ele tá em São Vicente, eu tô aqui no Marapé Eu sei, tô brincando,
0: tô é, brincando Não, mas vai ficar, ó, vai ser ótimo, é, é que... mano Vocês mandam muito Então, ele
1: tá com os projetos dele, eu tô com os meus também Então, talvez essa agenda não dê tão rápido mas a gente trocou uma ideia e tal, a gente tá pra fazer esse contato, né? E quando eu vi que, pô, tinha mais gente que pensava igual a mim aqui, que assim, no meu ciclo de amizades aqui, é, sou eu que faço e os meus, meus amigos que ouvem, sabe? Não tem ninguém que pula na bala junto comigo, eu tenho um amigo rapper, amigo trapper, amigo do pagode, amigo do samba, amigo do, do, do sertanejo, mas não tem um parceiro meu que pula na bala do, do R&B, sabe o que fala? Bate no peito e fala assim, ó, oh, sou cantor de R&B, trap soul, pode chamar, que nós faz, entendeu? Então, fiquei super feliz de te conhecer, conhecer o Nine é, e toda a família aí, toda a geração que revolucionou e vai revolucionar.
0: Vamos, caralho, vamos, em força, vamos revolucionar. Já estamos, eu acho que já estamos, já estamos fazendo coisas bem legais. É, fato. E com certeza vamos surpreender. Amém, amém, vamos sim. Pô, a gente tem o Matheus ali do, do grupo lá do, do RB que tá na playlist oficial do Spotify, por Olha, exemplo. Sabe? Caramba,
1: que incrível, galera.
0: É, meu. Eu não, que não sei quem na...
1: é, é o, é o Matheus é. Caetano. A, é. B, a, gente tava, a gente tava trocando ideia, não. Ele respondeu um story meu, a gente trocou uma ideia até. Mas sei você quem é, sei quem é com esse trabalho dele, sim. Ah, eu estalkeei todo mundo. Quando eu cheguei, eu já cheguei stalkeando, seguindo todo mundo, já mesmo. Né,
0: é estudo, não é stalk. É, não, é, não, mas eu
1: sei que eles gostam, eu tô falando aqui, mas eu sei que eles amam esse, esse, esse stalk, sabe? É A
0: lógico. gente, mano,
1: foi tão bom encontrar vocês, de verdade. Porque eu tava. Sabe aquela fase que você tá meio desanimado, pensando, cara, eu tô sozinho nessa, mano? Como é que eu vou modificar isso daqui? E eu vi que tem tanta gente, cara, que tá na mesma bala que eu, tá ligado? Que tá começando igual a mim, sabe? Eu tô começando. Nasci, nasci ontem no, no, nesse ramo do R&B, sabe? E no ramo musical mesmo. E eu, eu... E é muito difícil pra gente que tá né, no começo mesmo ter essa, essa, essa percepção de onde você tá, aonde você quer chegar e tudo mais se é possível, se não é, se você vai querer mesmo arriscar o possível que você não quer pelo impossível que você quer, e, e encontrar vocês foi, sei louco, uma dádiva assim enorme, tanta gente boa, ah, de verdade, ah. tanta gente boa falando assim, pô cara, tão bom, gostei do teu som, e eu também gostei, inclusive, o, o, o... qual é o nome do menino que lançou a música ontem, hoje, não sei,
0: Daniel, Daniel. Acho
1: Daniel. que é, o perfume. Pô, mó musicão, mó clipão, é, acho
0: mano. é que... louco, a nós. Cara, eu também, assim, eu fico às vezes embabacada. Embabacada? É embasbacada? Não conhece? Sei essa lá expressão. como é que é essa palavra. <risos> você fica meio tipo, uau. Sabe que você fica meio, oh, uhum. oh, my God. Eu fico pensando nisso, eu fico, meu Deus, quanta gente é, foda. Cara,
1: realmente, é isso aí.
0: E aí a galera dá moral pra gente, é. tipo, Se isso responde, é muito legal. Tipo, aí nada, você começa
1: nada, tá no grupo, do nada o, o Anchieta, tipo, manda mensagem. É, fala que... assim, nunca que eu vou mandar mensagem. Você tá no Clubhouse com os caras, eu pensei assim, nunca que eu vou abrir a boca aqui, não vou falar nada,
0: tá maluco? Tu tá entrando direto lá no Clube House, né? que não. Né?
1: Pior que eu entrei em umas duas salas. Não. Tipo assim, nunca bate. Agora que tá em lapidão, eu vou conseguir. Mas assim, quinta-feira eu tava com o projeto, que eu até te falei, é, no SIX. Então, sempre as salas tavam, eu tava tocando, entendeu?
0: Uhum. Meu, é, eu trouxe a Gabriela Eli aqui. Ah, também. é? Que show! Que show! Foi muito foda, foi muito legal. Então, Estou muito feliz de falar com você. É muito legal falar com você. Eu queria te perguntar se, se você, assim, pelo que eu entendi, você está produzindo, está fazendo os seus rolês das suas músicas autorais. Sim, sim. E sem querer causar ansiedade, porque é um assunto muito delicado.
1: <risos> Pode falar.
0: Quando, quando você pensa em gerar o seu bebê?
1: O meu bebê
0: O seu bebê está sendo gerado para quando? Os seus bebês. seria o meu bebê?
1: Desculpa. Suas,
0: Suas músicas. Ah,
1: <risos> Agora eu consigo entender as minhas autorais. Né? Então, Sim. É, eu, tenho, eu tenho cerca de... cerca Porque assim, é aquele negócio, a gente não termina, muitas vezes, né? Não, mas prontas mesmo, é, eu tenho aí, quatro composições né? de R&B. A RB especificamente, tem outros gêneros, mas a RB são quatro mesmo. E eu sempre tive essa, essa, esse medo, como se fala, essa ansiedade, de, cara, é o momento de eu lançar um bebê para o mundo. Será que eu vou saber cuidar dessa criança?
0: Será que você é um pai bom?
1: Enfim. Mas hoje eu acordei decidido que eu comecei a mover uns pauzinhos. Acho que eu vou lançar. Porque assim, eu sou desses, assim. Ou eu fico muito ansioso pra algo, ou eu faço como quem não quer nada. E eu acho que eu vou lançar uma música mês que vem, minha de verdade, assim. É... Ah,
0: Do nada bom. mesmo,
1: eu acordei falando assim, ah, quer saber, vou lançar, e fé, mano. O bagulho é muito bom, <risos> mano, eu tenho certeza. Sabe quando você faz uma parada e você fala assim, cara, eu tenho certeza que vai dar certo, mano, tipo...
0: Você pode cantar ela aqui um pedacinho?
1: Cara, eu preferia que não... Você vai me perdoar por isso? Não, tudo
0: bem. Claro, mas aí você vai ter que cantar um coro. Tudo bem, tudo bem. Corre
1: sem <risos> problema algum. Ah, deixa eu ligar as coisas aqui. Mas
0: é... eu não sei se o violão... Acho que o violão vai pegar... Pelo menos a minha amiga foi fazer com o violão ficou meio zoado. Mas tenta. Vou não, mas,
1: eu, eu... mas o que seria? De, de, de... Se não fosse o violão, seria o quê?
0: Só voz. Ah, tá. <risos> não, aqui. não, mas tenta tenta o teclado, isso, tá. tenta o teclado eu, igual, se que ficar ruim, você
1: me avisa e a gente vê o que a gente faz é...
0: tá bom
1: tá, já sei qual que eu vou tá me ouvindo
0: tranquilo? Ah, eu, gosto... eu gosto perdão, o quê? Agora... agora não ai, tô ouvindo perfeito tá tranquilo? ai, lindo, tá ótimo
1: fazer o seguinte, acho que eu vou gravar aqui eu... que eu produzi, que eu fiz a produção, né? Já vou fazer o merchan. Se vocês quiserem ouvir essa música, esse cover, né? Ele tá no YouTube, é, da música Só Você, do Rogerinho, eu gravei ela em R&B, vou fazer ela piano e voz aqui, mas se vocês quiserem conferir, só ir lá no YouTube, Pedro Soares Music, Só Você, R&B Cover, tá bom? Lança bebê, gatinha. Só você sabe regular, fazer qualquer um se apaixonar. Gatinha, só você tem meu coração. Vem me dar atenção devagar. Você vai embora minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui
0: Não precisa
1: dormir Só pra gente amar a Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava, vem lá, vem, é bom vou te machucar daquele jeito que tu gosta, vem. E vem, é bom lá.
0: Caralho! Gospel, né? Uau! Eu achei que era eu, gospel Eu nunca tinha feito, ela no piano, Muitos melismas. Achei foda, achei foda. Nossa, lindíssimo Eu não sabia nem como ia
1: ficar, cara. Eu fiquei até com friozinho na barriga. Não sabia como ia ficar no piano? Tinha Nossa,
0: feito. ficou lindo! Você não tem noção. Ficou meio
1: melódico, né? Eu tô já... gravando no piano. Ficou também, tipo um dia. quem sabe?
0: Muito lindo. Eu acho que você pode cantar ela quando a gente casar.
1: Que isso, meu Deus.
0: Tô aceitando, assim, um, um novinho pra criar. Mas é eu sou muito Tô... novo
1: Tô... mesmo, assim.
0: Mas é, é mesmo. Mas. Menino, quase 10 anos de diferença, misericórdia.
1: Nossa, é. Às vezes eu me apavoro também. Mas, é. ó, mas pra você ver como são as coisas. O Gu, né, que eu acho que desponta comentário, não sei se você conhece que tá no grupo também, não sei se ele tá no grupo do WhatsApp, mas ele é uma das referências aqui no Brasil, né, de R&B. Ele tem 20 também, eu falei, como assim? Tem 20, casado, Poxa. tem filho, e tipo assim, eu...
0: Tá repreendido pra sair de filho misericórdia, cara.
1: <risos> é, e eu, eu, eu tenho sonho, mas não
0: com 20, né?
1: Mas assim, mas eu digo assim, ele é um cara que tá à frente mesmo, musicalmente falando, com 20 anos, eu falei, caramba, como assim?
0: Caramba, mó novo, né, é. tipo, com 20 anos, nossa senhora, eu acho que eu ainda tava brincando de boneco. É, 20
1: anos, eu, eu acho que eu também vou estar tá brincando de boneco também.
0: É foda, né, velho? Nossa, mas, tipo, mano, nossa, sei lá, eu nem sei descrever isso agora, tipo, você cantou muito lindo. Pô, obrigado. Sério, ficou muito bonito, de verdade. E é muito, muito legal isso, né? Tipo, a gente, assim, para mim é um privilégio estar aqui falando com que você. Que igualmente. Estar podendo falar de, de música, de arte, de tudo isso que move nosso coração de artista, uhum. né? Acho que a gente consegue tipo, passar a noite toda falando de música, porque realmente é algo que a gente com gosta. Com certeza. E eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite. por ter vindo eu, que, aqui. eu que agradeço. Eu espero que Vezes. E meu, tô muito feliz de verdade. Eu, eu tô. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu queria saber se você assistiu o podcast, o que você achou desse espaço.
1: Então, é, esse então parece que presente algo, um comentário ruim, né? Mas não.
0: Ruim. Mas não. <risos> então, acho que você é uma peça pra levar um não, podcast, não, entendeu? Acho que você precisa melhorar. Não, não, como é aquela menina falando aquele negócio lá do Big Brother. Não, não vejo verdade em você, não gosto.
1: <risos> não, o, é que esse assim, então ele sempre tá no meu, nos meus começos de frase. É...
0: Tá, mas eu quero um desafio, te proponho um desafio. Você vai falar do podcast tocando o teclado aí, que eu achei tá muito foda você tocando. Tipo música de igreja, vai. É
1: uma de igreja?
0: Não, não. Tu toca, toca o teclado e fala o podcast do podcast.
1: Então, tudo bem, mas vou tocar uma de igreja, então.
0: <risos> Amei. Esse é o culto da Majô. Bem-vindo. A cinco podcast culto.
1: Então, eu achei muito bom. É, inclusive, nos... Não, tô derão, tocando, vai. Verão outros episódios, né? É, <risos> um dia... Espero voltar. É... Pra mim, é, é simplesmente uma conversa, né? Acho, acho que para <risos> ti também, né? Mas a questão é que eu gostei bastante. Não esperava. Sempre foi um, um desejo meu é, conversar, né? Registrar uma conversa, mas é, falando é, de uma forma mais popular, né? Participar de um podcast. é, é... Mas... Uma grande alegria para mim, sim. É... Parabéns aí pelo projeto. Espero que ele tenha, como eu disse, muitos episódios ainda. Um dia, sei lá, a gente pode.
0: Como é que você está conseguindo? É, não estou conseguindo, você
1: percebeu, né? eu não consigo. Enfim, deixa eu <risos> focar aqui. É...
0: Ai, desculpa, o pessoal deve estar me odiando. Eu amei. Vai, pode continuar. Muito obrigada. Verdade pelas palavras. Vou fazer um quadro. Toque, Toque e, fale. e fale. É mais fácil cantar, né? Eu achei
1: muito bom esse podcast. Então, mas eu achei bom, de verdade. É, sempre foi um grande desejo participar de um podcast. É, e eu estou muito feliz também. Espero que um dia a gente possa fazer um podcast com... Não sei se o aplicativo permite, mas a gente fazer um podcast com, com sei lá, os cantores de R&B, da Baixada Santista, se assim, um dia eles surgirem e tudo mais. Chama aí. Amém. Mas eu tô muito feliz, de verdade. Muito obrigado pelo convite, viu? De verdade.
0: Imagina. Essa parte...
1: Eu amei muito.
0: Não é uma parte de uma É, Sim, sim.
1: Foi proposital.
0: Eu amei. Amei. Pouco tô tua voz
1: Acho que eu vou gravar essa música hoje, do nada.
0: Vai, vai. Toca aí, toca aí, toca aí. Pra gente encerrar, já que você... Se quiser também, manda um MP3 pra mim, pra eu pôr aqui no é? final. Eu
1: amei Nem sempre se calculo isso Mesmo assim Eu amei Tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso Me virar sozinho Eu sobrevivo Sem carinho Pra ninguém Me machucar Eu ando desacreditado o amor passou e fez estrago Pro melhor é me fechar Me fechar E aí você veio me deu proteção Fechou minha água, deixei com emoção tipo profumina, o coração Já era, já era O amor quando deu E não leva a lei Pode até ferir, mas eu quero viver. viver Eu se, isso, se for com você Já era, já era Já era O amor Esse podcast eu Adorei <risos>
0: Meu Deus, eu amei isso. Eu amei. Vou, vou copiar esse trecho da Igreja Podcast. e postar em todos os outros episódios. Eu amei, sério. Muito obrigada. Você fez minha noite ah, muito é feliz. É, deixa eu só anunciar a próxima pessoa pra gente poder... Que
1: é um fundo. com, a,
0: com, a música? com Eu com quero. Muito obrigada. muito. Eu acho que eu quero um Fernandinho. Não, um
1: fundo feliz, um fundo triste, um fundo
0: Pode ser um fundo fe tá um fundo feliz. E no próximo podcast teremos a Seven. Acho que eu falei certo. É a G7. Ela vai chegar aqui fazendo rap, porque ela manda muito no rap dela. O episódio 22 é com ela, G7. Vai. G7. É, a G7. Aham, uhum, aham. Uhum. Obrigada, viu, Não. Pedro? Desculpa aí as brincadeiras. Uma ótima noite pra ti. Muito obrigada por ter feito parte desse podcast Tranquilo. muito obrigada a vocês ouvintes que me aturam, que me adoram que me odeiam é, fica com Deus